0: Zwei Flaschen Wein. Dein Podcast.
1: Wenn möglich bitte nachschenken.
0: The bottles of wine. Sway. Flaschen. Wein. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Zwei Flaschen Wein, deinem Podcast. Jede Folge ein neuer Gast aus Kunst, Kultur, Musik und purer Sympathie. Die Kurzfassung, wie es zur heutigen Folge gekommen ist, ähm, geht ungefähr so. Ich kriege eine Mail, in der steht, Hallo, ähm, ich habe vor kurzem deinen Podcast entdeckt, ich bin Künstlerin, habe bald ein Atelier in Gostenhof, äh, gerade zwei Gläschen Wein intus und ich kreiere Schmuckstücke für mehr Jungfrauen und Männer. Ähm, also, <lacht> eigentlich... Völlig normale Anfrage, die man eben genau so erwartet. Und alle, die mich kennen, die wissen auch, dass ich schon seit ich ein kleiner Meerjunge war, eigentlich genau alles über dieses Handwerk lernen möchte. Und deshalb sitze ich jetzt genau in diesem kleinen, schnucklichen Atelier und bin sehr, sehr froh, dass ich Sie bei Zwei Flaschen Wein begrünen darf. Angelina von Wunderland Arts, hallo.
1: Ja, hi Matze.
0: Wie geht's dir denn?
1: Mir geht's super. Wetter ist super, wir sitzen in meinem Atelier, wir haben ein bisschen was zu trinken, könnte nicht besser sein.
0: Das denke ich auch, ähm, außer ich der Hitze, ich bin der, der Hitze anfälligste Mensch der Welt ähm, und wir sind unmittelbare Nachbarn und trotzdem hat es mich ähm, direkt erwischt. Aber du hast schon gesagt, wir haben kalte, leckere Getränke mit dabei und ähm, Sippen ausnahmsweise ein bisschen Aperöle. Und nicht Wino, aber das muss ja keiner wissen. Ich habe es schon ein bisschen vorweggenommen. Wir ähm, kennen uns, weil du leicht angedüdelt, ähm, nach, äh, eines Nachts, nee, ich glaube, so spät war es gar nicht, mir einfach mal eine Mail geschrieben hast mit, äh, ich habe gerade über das Tellerrand deinen Podcast entdeckt mhm. und hast mir so deine halbe Lebensgeschichte erzählt darin. Und das, <lacht> und das fand ich so schön und sympathisch, dass ich gesagt habe, wir machen das. Und ähm, wir haben jetzt auch tatsächlich schon die zweite Folge, in Folge, ähm, sitze ich wieder mit jemandem da, wir kennen uns eigentlich kaum. Und äh, jetzt finden wir einfach mal raus, äh, was du mir denn alles so Lustiges zu erzählen hast und ich auch alles dir zu erzählen habe. Was du mir jetzt allererstes erzählen musst, ich überschlage mich selbst, ähm, ist natürlich die immer gleiche Frage zu Beginn. Wenn du ein Wein wärst, welcher wärst du? <lacht>
1: ähm, ich wäre auf jeden Fall ein Primitivo. Wow. Ein Rotwein. Ähm, Erstmal <lacht> bereitet der immer Kopfschmerzen und ich glaube, das kann ich auch ganz gut. <lacht> nee, aber... Also erstmal trinke ich den unheimlich gerne, vorzugsweise im Winter. Den habe ich auch getrunken, als ich dir die E-Mail geschrieben habe. Und Aber ich hatte
0: keine Kopfschmerzen von deiner Mail. Ganz im Gegenteil.
1: Ja, ja, stimmt. Du nicht, ich schon. <lacht> <lacht> um, und ach, ja, also. Ich weiß auch nicht. Der, der taugt mir einfach. Der ist vollmundig. Der hat eine schöne Farbe. Der passt gut zu Pasta. Also deshalb wäre ich wohl ein Primitivo. Außerdem kommt er aus Italien. Ich komme zwar nicht aus Italien, aber ich liebe Italien.
0: Ähm, same. Dann ähm, vielleicht überspringen wir einfach mal die sommerlichen Gefühle und ähm, hätten uns noch ein Primitivo einpacken sollen. Mhm. Haben wir aber nicht. Ein Rosé hast du dabei, mhm. beziehungsweise ich bin so gewohnt, dass ich irgendwo bin, äh, dass, ich, dass jemand bei mir ist und deshalb sage ich, du hast ein Rosé dabei. Ich bin ja heute zu Gast. Mhm. Ich habe ja so einen albernen Aperol dabei mhm. und du hast mich quasi in dein Haus eingeladen, das Randvoll mit Rosé ist. Mhm. Ähm, und den werden wir dann auch sippen. Wir haben jetzt mal mit dem Aperolchen angefangen und werden mal gucken, wo wir hingehen. Aber schöne Antwort. Ich bin bei Pasta, bin ich bei dir, bei Italien bin ich bei dir, bei Primitivo auch. Ähm, dann passt das ja schon mal. Dann werden wir zu unseren beiden Vorlieben kommen ähm, und zwar mehr Jungfrau-Schmuck <lacht> <kreieren. lacht> Das ist ein ganz geheimes Talent von mir. Ja. Nein, es ist, es ist deine Passion und ähm, es ist etwas relativ abgefahrenes, glaube ich, darf man behaupten und ähm, deshalb, glaube ich, als, als allerersten Tipp, sich das erstmal anzugucken auf Instagram. Äh, wunderland, glaube Unterstrich, mhm. Arts heißt das. Es ähm, gibt auch eine Etsy-Seite und wahrscheinlich findet man das auch auf Facebook. Findet man auch, ja, habe ich auch gesehen. Ähm, ja. Das seht ihr. Ähm, um, um was es sich denn bei dieser Kunst handelt, ähm, um bei diesem Kunsthandwerk, bei diesen wunderschönen Schmuckstücken, ähm, die ganz frech gesagt irgendwo zwischen Ästhetik und Kitsch landen, würde oh, ja. ich mal sagen. Ist das gut ausgedrückt?
1: Ja, das passt schon. Also, es <lacht> kommt immer auf das jeweilige Stück an, aber die einigen, also einige sind schon ziemlich kitschig. Und die anderen, die gefallen mir ein bisschen besser. Die sind dann nicht so, nicht so drüber, ein bisschen natürlicher. So <lacht> ja, also manche Leute stehen so krass auf Strassstein. Und ich meine jedem das seine. Ist ja. jetzt nicht so meins, aber wenn ich dann irgendwie den 500.000. Strassstein setze <lacht> dann denke ich so, okay, jetzt ist auch mal gut. Aber funkelt halt sehr schön so im Licht, ja. ne? Genau wie es Wasser.
0: Ja, herrlich, muss ja, irgendwie auch, muss ja auch ein bisschen kitschig sein. Ich habe schon gesagt, du bist relativ neu hier im Atelier. Mhm. Ähm, fängst jetzt dann, du hast vorhin gemeint, ab nächster Woche hier kräftig das Basteln an. Mhm. Ähm, was ist denn so alles in deinem Portfolio? Was machst du alles für wunderschöne Kunst?
1: Uh, also, hauptsächlich mache ich wirklich Kopfschmuck, Kronen. Ähm, dann mache ich Ketten in verschiedenen Ausführungen, Armbänder und Gürtel. Ich habe auch eine Zeit lang Oberteile gemacht. Allerdings äh, finde ich das immer ein bisschen schwierig, weil. Ich bin sehr perfektionistisch. Ja. Ja, wenn du nicht
0: perfektionistisch bist bei dieser fickelichen Arbeit, dann weiß ich auch nicht.
1: Ja, genau. Und wenn ich dann sehe, wenn mein mein Kunde oder meine Kundin das Top trägt und das sitzt nicht perfekt, dann, oh, dann mhm. oh, stellen sich mir richtig die Nackenhaare auf. Und deshalb habe ich irgendwann gesagt, nee, das mache ich nicht mehr. Es gibt einfach auch schon sehr viele, die das machen. Mhm. Dann muss ich nicht auch noch da reingrätschen. Und ja, so habe ich meine Sparte jetzt bei den Kronen gefunden. Dann mache ich so kleine Choker-Kettchen oder so richtige Schulterketten, die über die Arme gehen und übers ganze D Dekolleté und Gürtel. Und ja, die Armbändchen. <lacht> ja. Und
0: Ketten. Und eine Uhr habe ich auch entdeckt.
1: Oh ja, eine Uhr Die
0: war ich auch super gemacht. schön.
1: Ja, das war so eine, ähm, so eine Taschenuhr. Mhm, ja. Genau, und die habe ich dann auf so ein Armband gearbeitet. Und dann sah das so ein bisschen aus wie aus so einer kleinen Schatzkiste. Jawohl. Ja.
0: Hast du, du merkst auch, ich
1: war ein bisschen kitschig. <lacht> <lacht> ähm,
0: hast du dann in die Richtung, weil du jetzt gesagt hast, ähm, auch Oberteile gemacht, so ähm, Modedesign, Schneiderin, in die Richtung was gelernt oder kommst du aus einer anderen Sparte?
1: Ja, voll. Also ich bin gelernte Schneiderin. Mhm. Ich wollte immer, also. Früher wollte ich immer zum Film und dann nach meiner Ausbildung haben dann auch ein paar Freunde von mir beim Film angefangen. Und ich habe dann aber erstmal ein Jahr im Ausland gemacht und ach, was sie mir erzählt haben, hat mir aber einfach so gar nicht gefallen. Also es mhm. waren wohl sehr harte Arbeitsbedingungen, wenig Freizeit und ich, also ich bin absoluter Workaholic, mhm. aber mir ist das Privatleben schon noch wichtig. Ja. Und dann habe ich angefangen, mich beim Theater zu bewerben als Kostümbildnerin, habe da aber dann nichts bekommen. Und dann hat sich das halt irgendwann ergeben. Aber genau, also ich bin gelernte Maßschneiderin.
0: Jetzt ist natürlich da die interessante Frage, ähm, ist ja dann eher ein klassisches Handwerk, wo man bestimmt nicht sofort verrückten mehr Frauen und Männer Kopfschmuck macht. Gab es dann so ein einschneidendes... Jungfrauenerlebnis, wo so, du sagst, in dem Jahr Ausland bist du über eine drüber gestolpert und dir gesagt hast, ey, mega Bock, mir einen Kopfschmuck zu machen. Oder wie schaut's aus? Oder wie, wie war da so der, der ausschlaggebende Punkt und die Entwicklung?
1: Mm, ja, witzig. Also tatsächlich, ich habe ja, wie gesagt, ein Jahr im Ausland verbracht und da war ich in Amerika bei Disney World. Mhm. Und da haben wir alle in so einer, ja, in so einer. Ähm, soll ich sagen, so in einer gated community gewohnt nee. mit einem Pool und da war tatsächlich ein Mädel und die hat dieses Mermaiding, nennt man das. Oh, Aha. das ist
0: wirklich der Begriff, Mermaiding?
1: Mermaiding, genau. Okay.
0: Gibt ein es äh, eine deutsche Version? Nee,
1: die... <lacht> Frauing.
0: <lacht> Frausen.
1: Nee, äh, tatsächlich sagen die Deutschen auch alle Mermaiding. Ja,
0: klingt auch cooler.
1: Ja, das ist ja, schon ein bisschen, Mann. ne? Unsere Anglizismen. We love them. Ähm... <lacht> <lacht> um, äh, warte, was nochmal die Frage? Äh, ein Mädchen im Pool. Ah ja, genau, genau, ja. danke. Äh, genau, dann war das Mädel im Pool da und ich habe hab sie gesehen und das gar nicht so richtig ernst genommen. Ich, aber was ich cool fand, dachte ich so, ja, die, die zieht straight ihr Ding durch, Hut ab, aber ich finde es ein bisschen. Naja, ist schon ein bisschen ulkig. kriege
0: ich auch sehr gut. Muss alle mitnotieren, dass
1: ja, ich... <lacht> ja. Und dann habe ich aber tatsächlich irgendwie Jahre später, also das war dann nicht der ausschlaggebende Punkt, weshalb ich gesagt habe, oh mein Gott, ich muss da irgendwie meinen Senf dazu geben, ja. sondern ich habe dann Jahre später, halt 2016, mich als Meerjungfrau verkleidet, ne, weil ich ne, habe natürlich so eine Affinität zum Kostümdesign ja, ja, klar, und...
0: Ja. Für eine Party dann oder was war das?
1: Ja, einfach für Halloween. Dass ich dachte so, boah, okay. ich habe voll Bock, irgendwie mich als Meerjungfrau zu verkleiden.
0: Ich kenne das, ich kenne das Gefühl. Ja,
1: klar. klar, wer kennt nicht, ne? Und habe mir dann mein Kostümchen genäht und habe dann so eine Krone dazu gebastelt. Und die erste Krone hat mir einfach gar nicht gefallen. Ich so, nee, das ja. kann ich noch besser. So, und dann hatte ich noch so viel Zeug übrig, dass ich direkt eine zweite gemacht habe. <lacht> Und dann meint meine Freundin so, boah, voll cool, äh, mach doch mal mehr. Und ich so, ja.
0: War mit dem Wortlaut auch so, also auch ja, mit der Stimmlage?
1: genau so war <lacht> <lacht> und, und dann, ja, dachte ich so, Komm, weißt ich habe ja sowieso nichts zu tun in meinem Leben. Und dann habe ich noch ein bisschen mehr Kronen gebastelt. Und dann waren es irgendwann fünf Kronen und dann ist das alles so ein bisschen eskaliert. Und dann dachte <lacht> ich, okay, ich weiß auch nicht, wo ich die überall stehen lassen soll. Und dann habe ich die bei Etsy hochgeladen. Und ich hatte mir zuvor bei Etsy schon mal einen Shop gemacht, weil ich dachte, ja, ja ich will irgendwie was machen, selbst Irgendwas mit
0: Kunst. Und Irgendwas oder was, mit ja.
1: Kunst, ne? Ja. Und ähm, ja, und dann dachte ich mir, jetzt lädst du mal die Mail-Frauenkronen da hoch. Und dann habe ich die da hochgeladen, die zwei, drei, die ich da noch übrig hatte. Und dann habe ich innerhalb von zwei, drei Tagen auch die erste direkt verkauft. Die nächste eine Woche später. Und dann dachte ich so, oh, oh.
0: Wait a minute. Ja,
1: okay. die Leute, die mögen das ja richtig. Ha? Wie lange ist das her? Ja, das war dann 2016, okay. so um Halloween rum dann, ja, okay. um den Dreh, genau.
0: Gibt es die noch? Also hast du noch eine von den ersten oder hast du die alle vertickt?
1: Ja, tatsächlich habe ich äh, die zweite, die ich gemacht habe, die zu meinem Kostüm gehörte. Ja. Die habe ich noch zu Hause.
0: Und hat die einen Ehrenplatz? Ja. Hat schon einen. Ne? Ja, Darf ich fragen für wie viel du die ersten Kronen verkauft hast?
1: Oh mein Gott, ja. Also die ersten Kronen waren nicht wasserfest. Alle meine Kronen sind ja heutzutage wasserfest und damals meine erste Krone habe ich so für 80 Dollar verkauf, weil ich damals noch in Amerika gewohnt ja. habe.
0: Was so ungefähr der Materialwert war, wahrscheinlich.
1: Ja, <lacht> der Materialwert war, glaube ich, irgendwie so 10 Dollar oder okay. so. Aber der Arbeitsaufwand, über den wollen wir jetzt mal nicht reden. Aber ja, da, ich wusste auch gar nicht, für wie, 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 wie viel ich die verkaufen kann ja, ja, ja. und will das irgendjemand. Und ja, und damals waren es dann so 80 Euro.
0: Das ist ein extrem unterhaltsamer Werdegang, finde ich. Also, ähm, von, lass mich kurz versuchen zusammenzufassen, ähm, Schneiderin, Kostümbildnerin, Maskenbildnerin, Kostümbildnerin, ähm, Mädchen im Pool, Amerika, Disney World ähm, und dann bin ich nur bei den ersten vier von 15 Schritten, wie es dazu <lacht> kam. Ja. Ähm, also eine lange Reise, die jetzt aber auch schon sechs Jahre hierher ist und seitdem hat sich sehr, sehr viel getan. Wie gesagt, wir sitzen jetzt in deinem Atelier und du hast es dir von der Passion jetzt auch zum, zum Beruf gemacht. Mhm. Ähm, ich habe dazu, ach natürlich, wir trinken erstmal. Ja. guck mal, ja, ja. cheers, auf dein Wohl Vielen Dank. und Glückwunsch zum Atelier natürlich, Vielen, Dank. ist wahrscheinlich doch ein sehr großer Schritt, das irgendwie auszulagern, mhm. ähm, deshalb darf man da mal ruhig drauf anstoßen, denke ich, und ähm, die nächste Frage, die ich da hätte, weil ich ja vorhin gelogen habe, bin ich ja ehrlich, ich bin ja gar nicht äh, Teil der Community, Was? ja, und ähm, was aber nicht bedeutet, dass ich nicht schon immer ein Meerjungmann sein wollte. Mhm. Ähm, aber es stimmt nicht, dass ich mich so gut auskenne. Deshalb muss ich weiter fragen, Aber dafür sind wir ja da. Ähm, und die Frage wäre, wie du denn deine Aufträge bekommst. Ich glaube, ganz viel sind ja wirklich Unikate. Du hast jetzt vorhin gesagt, dass manchmal hast du auch produziert und dann waren sie halt da und dann hat sie halt irgendjemand gekauft. Ähm, wie beziehst du jetzt halt irgendwie ja, deine Aufträge oder wie werden Leute auf dich aufmerksam?
1: Instagram. Also das ja. ist wirklich, äh, als ich damit angefangen habe, habe ich einfach erstmal versucht, so im lokalen Umkreis meine Kronen irgendwie... Da bin ich irgendwie zu so Kunsthäusern gegangen, die irgendwie Bilder ausstellen und habe gefragt, ja, hm, finden Sie mhm. sowas interessant, würden Sie das ausstellen? Und alle immer so, ach, oh, das ist sehr schön, aber wir können damit nichts anfangen. Ja,
0: kann man nicht an ja. die Wand hängen?
1: Ja. <lacht> <Ist> eher schlecht. <lacht> <lacht> ähm, vielleicht auch so ein, so ein Hirschkopf oder so. Oh,
0: das wäre ja gut.
1: Das wäre schon arschkitzig.
0: Oh, die Kombi... Das war schon die,
1: kitschig, oder?
0: Ja, aber die Kombi, ich, ich mag, wenn das so kontrovers ist. Ich habe zum Beispiel zu Hause ähm, so ein Bild von... Ähm, von Keanu Reeves, der aber wie ein Heiliger gemalt ist. Oh, ja. so einem, Also kennst du diesen ja, Stil? Guter
1: Kitsch, ja? Ja, du du gut ja, Guter Kitsch, ja. Ja, genau.
0: Haben wir aber tatsächlich von einer Freundin von uns bekommen, die eine Frage geschickt hat. Die Aha. darf ich jetzt dann auch gleich stellen. Also so so schließt sich der Kreis. Ah, ähm, aber wir waren jetzt bei, wie du deine Aufträge bekommst. Du mir leid.
1: Genau. <lacht> Alles gut, das war's gut.
0: Stell Kiana Keanu Reeves-Story ist <lacht> Voll cool. Ich
1: kann immer <lacht> über Keanu Reeves reden. <lacht> ähm, genau, und ein paar Freundinnen, die auch damals meinten, ey, lad das mal bei Etsy hoch, haben dann auch wieder genau in dem Ton... Ja, ja, das wäre jetzt auch meine auch Frage genau, gewesen. Ja, genau, ja. klar. Wir haben dann auch gesagt, so Mensch, melde dich bei Instagram an, weil ich bin so jemand, ich habe mich ganz lange gegen Facebook gewehrt und mhm. ganz lange gegen Instagram. Ich so, ich will das nicht. Ja. Und haben ähm, die gesagt, jetzt melde dich halt einfach mal an und dann schaust du mal. So, dann habe ich mich angemeldet und das ist schwierig am Anfang, wenn du irgendwie keine Follower hast und nichts und da erstmal irgendwie reinzukommen und das zu finden ja. und irgendwann bin ich auf dieses Universum gestoßen, ja. der mehr Frauen und mehr Männer. Also, war
0: das so richtige Türöffner da? Ja,
1: voll. Ja. Also am Anfang hast du mal so eine oder die andere gefunden, weil da war es doch, ist es doch eher frauendominiert, muss ich ja. einfach sagen. Es gibt auch Männer, die es machen, aber es ist halt sehr frauendominiert. Und dann habe ich da ein paar Mädels gesehen und dann dachte ich, okay, wie machst du das jetzt, damit du irgendwie deinen Fuß in die Tür bekommst, weil ich hatte im Hinterkopf die schon... Flosse hin ja, oh, ja, ja. Mal, das so. <lacht> ja, klar. Wow. <lacht> Der geborene Meermann hier. Mhm.
0: Mhm. Ja. Ah, köstlich.
1: <lacht> so. Genau, und dann habe ich hier mein Flösschen in mhm. die Tür bekommen. Und dann, und dann habe ich ein paar Mädels, wo ich gesehen habe, ah, die haben ein paar mehr Follower. Irgendwie damals hatten die so 3000-4000 Follower oder so, habe ich angeschrieben. Und habe die gefragt, ob ich denen einfach eine Krone zuschicken kann. So Und dann haben die gesagt, super gerne. Und haben dann mir den Content geschickt. Und dadurch sind dann immer mehr Leute auf ah, mich aufmerksam ja. geworden. Und ja, ich konnte mein Portfolio so ein bisschen ausarbeiten. Und dann irgendwann fing es an, dass mich eine Kundin aus Singapur angeschrieben hat und gefragt hat, hey ich hätte total Lust, eine Krone zu kaufen, du hast die und die Etsy, bei ja. Etsy online, könnte ich die bekommen? Ich so, ja, auf jeden Fall, könntest du die bekommen? Und dann hat sie gefragt, ob wir vielleicht auch noch was anders machen können. So, sie hat da halt die Flossen und der und der Farbe, ja. ob ich bereit wäre, einen Kommissionsauftrag äh, anzunehmen. Und ich so, auf jeden Fall. Ja. ja, und so hat sich das dann langsam eingeschlichen, dass... Sie war aber auch eine ganz, ganz bezaubernde Frau. Also sie hat sich richtig für mich eingesetzt und geschaut, ja, wir gucken jetzt, dass wir dich irgendwie an den Mann bringen, hat all ihren Frauen, Freundinnen davon erzählt. Mhm. Und ja, dann fing es dann so an, dass ich immer mehr Anfragen bekommen habe. Und irgendwann hatte ich dann eine, Ja, ich sag mal so, die... Die bekannteste Meerjungfrau aus Singapur dann. Oh, mhm. wie heißt sie? Die Kara, also heißt sie in echt, aber ihr Künstlername ist Sirena. Okay. Und, und ähm,
0: Wegen der äh, Sirene, glaube ich, griechische Mythologie? Oder die eigentlich halb, waren es nicht Vögel und äh, mit Menschenköpfen, die dann irgendwann erst Flossen bekommen haben oder so?
1: Oh, da weißt du mehr als ich.
0: Ich habe ich hab vor kurzem eine griechische Mythologie-Doku angeschaut. Oh. Und da waren die, die Sirenen dabei. Und das sind eigentlich beflügelte ähm, Halbwesen ja, oder Halbtier, Halbmensch. Halb und dann, die wurden dann, glaube ich, erst dann irgendwann zu den Sirenen, wie man sie dann, ich glaube, in Flucht der Karibik heißen sie dann auch, Sirenen, mhm. zu den bösen Frauen, mhm. zu diesen verstoßenen, armen Seelen und so. Mhm. Ja, deshalb da ist die Frage nach der Sirene. Kurzes Expertenwissen von mir.
1: <lacht> Immer wichtig. Oh, genau. Und die ist einfach eine super Kundin gewesen, weil die eine Mehrjungfrauenschule in Singapur besitzt und dadurch sind dann natürlich richtig die Aufträge reingeprasselt.
0: Ich, ich habe jetzt ein bisschen gegrinst, du ne? hast gesehen, ja. bei, bei, dem Satz Jung, bei dem Wort Mehrjungfrauenschule. Ja, ja. Es ist so ein bisschen, ähm, so, so, ähm, ich, ich, du hast vorhin Anglizismen gesagt, so wholesome, wie das Ganze klingt und so harmonisch, so, ähm, bisschen, nimm es mir nicht krumm, aber so ein bisschen albern sind manche Wörter, wie sie wirken. Ich glaube, auch bei dem Wort mehr Freundinnen. Es ist so, ja. als ob sich so unter Wasser in so ja. ein kleines treffen und sagen, Mädels, ich muss euch was erzählen. Mhm. Und alle, alle sind so unter Wasser.
1: Schaut mal her. Schaut oh mal
0: her. Spitzt ja, ja. mal die, okay. Ja. Äh, deshalb verzeih mir, wenn ich immer so ein bisschen in mich reingrinse. Ähm, liegt vor allem daran, weil ich es, glaube ich, ja, weil, weil das für mich so ein ungewohntes Terrain. Also zum einen bin ich ja wirklich extrem froh, dass ich mal wieder etwas mit Kunst machen darf in diesem, mhm. in diesem Podcast ähm, und dann noch ähm, etwas so spezifisch Bezauberndes. Ähm, deshalb verzeih mir meine kleine Zwischengrenze. Ähm, hast du, ähm, weil du uns gesagt hast, du mit die bekannteste Frau aus Singapur ähm, hast du auch schon Aufträge irgendwie gehabt, wo du, keine Ahnung, ähm, so Szenegrößen, also das hast du vorhin schon gesagt, du der ja mittlerweile auch weltweit mhm. und nahezu auf jedem Kontinent, ähm, ist es dann irgendwie wirklich relevant, so Sehnegrößen in Anführungszeichen zu haben, auch wenn so eine kleine, kleine Community eigentlich ist, zu sagen, das ist dann so ein Sprungbrett, dass andere auf mich aufmerksam werden?
1: Voll. Ja. Super wichtig. Ich merke das auf jeden Fall durch die, ich nenne sie Kara. Ja. Gerade durch sie kommen immer wieder Leute auf mich zu und sagen: Oh mein Gott, die Kara ist mein Vorbild und ich habe gesehen, sie ja. hat nur deine Kronen. Das heißt, das Produkt muss gut sein. Okay. Was es natürlich auch ist. Äh, ja, äh, also hab ich habe mich vorhin
0: überzeugen dürfen. Hier sind hier sind drei Kronen und ich werde auch später noch eine aufsetzen.
1: <lacht> Na klar, immer <lacht> und es ist es auf jeden Fall super wichtig fürs Marketing. Ich meine, wenn man es jetzt nicht hat, ich meine, ich musste mich ja auch erstmal etablieren und am Anfang hatte ich niemanden, der meine Kronen getragen hat, der irgendwie eine Größe hatte, aber es, es trägt auf jeden Fall ja. zu den Verkaufszahlen bei, ist so.
0: Ähm, ich habe ja schon angekündigt, wir, wir haben jetzt die erste Frage, du hast jetzt schon angesprochen, die wundervolle Qualität. Ähm, ist ja ein bestimmt total wahnwitzig, detaillierter und fickeliger Prozess. Ich habe ja vorhin schon im Vorgespräch gesagt, dass es überhaupt nicht mein Fall wäre, weil ich dicke, ungeschickte Wurstfinger habe und nicht nur lieber grobe Sachen oder was mit Sprache mache. Ähm, die Frage von Anna hat mir aber sehr gut gefallen, ähm, weil du ähm, auch vorhin schon gesagt hast, dass die ganzen Sachen, die du machst, sind mittlerweile wasserfest. Sie fragt, ähm, woher kriegst du denn die jeweiligen Bestandteile? Also... Wie viel ist quasi selber gemacht? Sind es echte Muscheln, sind es echte Perlen? Wo kriegst du das denn alles her?
1: Ja, also es sind, ich sag mal zu 85 Prozent wirklich alles natürliche Materialien. Ich versuche wirklich nur Muscheln und Glas hauptsächlich zu benutzen, Glasperlen und ein paar sind leider Acrylperlen, diese... diese ich glaube, im Deutschen heißen die Flachkopfperlen. Sprich, das ist wie so eine durchgeschnittene Perle, mhm. die ich dann halt okay, auf die Muschel ja. aufkleben kann. Die gibt es leider nicht in Glas. Oder wenn jemand weiß, dass es die in Glas gibt, dann bitte mir schreiben.
0: Ja, bitte schreibt es uns in die Kommis, <lacht> ja sofort.
1: Ich habe es nämlich noch nicht gefunden. Ähm, aber meine Muscheln beziehe ich aus den Niederlanden und aus Kalifornien. Und meine Perlen beziehe ich tatsächlich auch alle aus den Niederlanden. Und ja, meine Farben... Ich glaube, die kommen aus Deutschland. Das sind alles Acrylfarben.
0: Aber sind alles echte Muscheln?
1: Es sind alles echte Muscheln.
0: Was gibt es dann dafür, so richtige Farmen oder so? Oder sind es Leute, die die dann sammeln? Nein. Also, <lacht> also wirklich, sind... ich weiß ja nicht. Ich glaube, ich hätte eine Frage vor, vorweg schicken müssen, mhm. ähm, die da lautet: Wie viele Menschen gibt es denn auf der Welt, die genau so eine Kunst machen? Weil dadurch könnte man ja dann wissen, wie denn dann der Muschelbedarf weltweit ist.
1: <lacht> ja, also es gibt nicht ganz so viele. Ähm, ich würde jetzt auch mal ganz bescheiden sagen, dass ich Mitmarktführer bin tatsächlich. Da gibt es uh. noch, äh, noch eine andere, die ist da ziemlich groß dabei. Aber wir zwei sind so die Haupthersteller. Ähm, seid ihr
0: cool oder seid ihr Feinde?
1: Also ich liebe ihre Arbeit. Ja. Ähm, <lacht> <lacht> ich, ich muss, also die macht so schöne Sachen. Das Schöne ist auch, dass unsere... Wie ernst
0: du meine Frage <lacht> Oh
1: mein Gott. <lacht> ja. Nee, ich liebe ihre Arbeit, das muss man sich auch anschauen eigentlich, also die heißt Bella. Verlinken wir. Ja, klar, dann machen wir mal Werbung, aber <lacht> <lacht> für meinen für mein Konkurrent.
0: Meine größte um. Merjungsfeindin.
1: <lacht> Nein, ich habe noch nie mit ihr gesprochen, ich liebe nur ihre Kunst, also die macht ganz bezaubernde Sachen und ihr Stil ist ganz anders als meiner, sprich, wir kommen uns gar nicht in die Quere, mhm, was total okay, schön ja, ist, so. Ja. Ähm... Aber die arbeitet zum Beispiel sehr viel mit Resin. Oder so, ähm, wie heißt das nochmal? Äh, Kunstharz, Wachs. Mhm, okay. ne? äh, Kunstharz, glaube ich, heißt es nur.
0: Silikon habe ich, glaube ich, noch entdeckt bei der Recherche, dass das irgendwie hin und wieder da benutzt wird. Oh,
1: uh, ganz groß. Silikon ist ganz groß in der Mehrjungfrauen-Szene mhm. oder Meermann-Szene. Ähm, nur ich benutze kein Silikon. Also ich arbeite gar nicht mit Silikon. Ich habe halt nur Muscheln, Glas, ein paar Acrylpärchen. Und das war's. Und die Muscheln, die sind teilweise Abfallprodukte. Also, die kommen von verschiedenen. Ähm, ah,
0: danke für die Überleitung. Ja. ja. <lacht> die
1: kommen aus verschiedenen Richtungen. Also, ich habe die auch schon mal angeschrieben und gefragt, wo die herkommen, die, die äh, Muscheln. Und beide haben mir gesagt, das sind quasi Farm mhm. Und überwiegend ist es quasi dann irgendwie Abfallprodukt, weil diese Scallops. Das sind diese ganz normalen, typischen Shell-Schellen von der ja. Shell-Tankstelle. Ne? Ja. Falls nicht jeder weiß, was Scallops sind. <lacht> Und, ähm,
0: das sind Venusmuscheln? Nee, das sind die anderen, ne?
1: Nee, Venusmuscheln sind nochmal andere, ja. ja. Und da wird dann halt einfach das, das, heißt das, das Muschelfleisch irgendwie rausgeholt. Und dann, ja, der Rest bleibt halt übrig. Aber weißt du, die können ja natürlich auch alles erzählen, ne?
0: Ich glaube, man muss da an der Stelle auch wieder... Ähm Kurz auf deine, auf deine Instagram- und Facebook-Seite ver verweisen, um sich das mal anzugucken, welche Art Muscheln das sind. Mhm. Weil ich würde gerne wissen, wie die heißen. Heißen die Schmetterlingsmuscheln oder irgendwie so? Nee. Ach, ich als alter Muschelexperte ist richtig peinlich jetzt für mich. Ähm, aber war es für dich von vornherein ein wichtiger Aspekt, zu diesem ökologischen Fußabdruck irgendwie ähm, möglichst klein zu halten oder war das auch ein Prozess?
1: Also ganz am Anfang, als ich die erste Muschelkrone gemacht habe, habe ich darüber nicht ja, nachgedacht. Also Da bin ich in Dollar Tree gegangen, habe mir die Muscheln für einen Dollar geholt <lacht> und dann war ich zu Hause. Erst als es dann so mehr wurde, dachte ich, okay. Ja. Weil sonst, ich achte schon darauf, dass ich Plastik sparsam benutze und all solche Sachen, dass ich kein Fleisch esse und ja. Pipapo, ne? Aber... Ja, so, das hat sich dann, ehrlich gesagt, erst im Nachhinein entwickelt.
0: Es wäre ja auch nicht gut für den natürlichen Lebensraum der mehr jungen Frauen und äh, nee. mehr jungen Männer. Oder also, mehr Männer. Ah, da habe ich noch eine Frage dazu, später zu, zu diesem ähm, Fauxpas, den ich die ich ganze Zeit habe. Ob es denn mehr Männer oder mehr Menschen oder mehr, Jung, mehr,
1: mehr Mehr Männer sagen wir eigentlich immer.
0: Ich stelle die Frage gleich. Mhm. Ähm, und du hast ja eigentlich schon beantwortet, weil... Ähm, ich habe zwei Sachen gefunden. Das eine war wirklich mehr Mann oder mehr Männer und das andere wäre dann quasi das männliche Konterfeil der Wassermann gewesen. Oh, ja, Aber gäbe, ja, ja. Es dann, gäbe es dann, da machst du da einen Unterschied? Oder kann man einfach frei wählen, ob man Wassermann oder Meermann ist?
1: Das kann jeder so für sich entscheiden, wie er will. Wie er sich gerade fühlt.
0: Gibt es Süßwasser-Jungfrauen oder Männer?
1: Ich glaube, da machen die Mädels und die Jungs auch keine Unterschiede. Also die sowohl als auch, die können sich da adaptieren. <lacht> ja.
0: Ich, ähm, ich finde Namen Mehrjung Mann ähm, etwas sehr verwirrend. Und darum habe ich mir ähm, ein paar andere ausgedacht. Ja, schieß mal los. Ähm, und vielleicht möchtest du dir einen aussuchen. Ähm, oder vielleicht verwende ich einfach weiterhin jetzt einen von denen. Ähm, das Erste, was mir eingefallen ist, ist, dass es komisch wäre, dass das Wort Jung oder Junge schon mit den mehr Jungen mit drin wäre und man sagt dann nicht einfach mehr Jungs oder mehr Junge.
1: Ja, ja. Ähm,
0: aber das könnte dann auch der mehr Jung-Junge sein, was dann wiederum <lacht> total verwirrend wäre. Ja. Deshalb streiche ich den, glaube ich, einfach direkt von ja. der Liste. Aber die mehr Jungs finde ich gut, wenn es eine Mehrzahl wäre. Ja, die finde ich auch gut. Vielleicht hast du ja auch wirklich Lust, einen davon zu übernehmen, wer weiß. Ähm, ich habe auf deiner Facebook-Seite gesehen, dass du wirklich. Ähm, sehr, sehr glücklich bist, dass du da ähm, jetzt einige Jungs und Männer irgendwie auch Bock haben, damit nee. zu machen. Ne? Ist ja eigentlich schon fast ein bisschen selten, dass, dass es so rum ist, ne? dass man sich darum kümmern muss, dass mal ein paar Jungs mitmachen. <lacht> ähm, aber es ist sehr hübsch. Ich habe mir ähm, natürlich auf Instagram und Facebook auch die Bilder angeschaut und das macht schon was her, sage ich. Mhm. Und da hört der Kitsch ja dann auch auf. Ne? Das sind richtig stolze, ästhetische äh, Jungs und Männer in ihren Kostümen da, muss mhm. ich sagen. Ja, Chapeau. Ähm, ich würde Ihnen folgenden Namen geben. Ähm, Seekerl. Seekerl, ja. Ähm, der andere ist, der klingt so abwertend, den können wir nicht gleich streichen. Das wäre Fischtyp gewesen, aber das ist dann. Ähm, aber mein größter Favorit wäre Ozeanatze. <lacht> ja, Ozeanatze?
1: Also, ich glaube, ich, ich, glaub, ich bin eher für Seekerl. See, ja. Seekerl hat was, ne? Ja, ja Seekerl finde ich besser als Ozeanatze. Okay.
0: Das hört heißt,
1: irgendwie so ein bisschen assi an, Ozeanatze. Schon ein bisschen, ne? Ja.
0: Aber vielleicht gibt es ja auch Assi-Seekerle. Ähm,
1: Nie, niemals.
0: Ich bin gespannt. Ich verfolge dich weiter und guck mal, ob du vielleicht irgendwann mal einen von den Namen übernimmst. <lacht> ähm, ich denke, wir haben die, die Frage von Anna beantwortet ähm, und wir machen mal weiter mit Anstoßen. Mhm, ich wollte gerade sagen. Ja, ach, darfst mich gerne Zeit, äh, gerne Zeit, jederzeit gerne unterbrechen für ein bisschen Anstoßen. Ja,
1: hätte ich gemacht, aber du hast es schon vorweggenommen.
0: Ah, köstlich. Aber ähm, ich muss sagen, ich glaube, wir müssen bei unseren Folgegetränken auf den Rosé ähm, umsteigen. Das ist schon artig says. Es schaut echt süß. Sirupartig. Ja. Aber ähm, wir probieren einfach mal ein bisschen was aus heute. <lacht> ähm, jetzt habe ich noch eine Frage. Und zwar, äh, auch wenn sie ziemlich ähnlich ist zu dem, wer denn so deine, deine AuftraggeberInnen sind, ähm, aber jetzt hast du schon gesagt, in der Mehrjungfrauenschule wird deine, deine Kunst natürlich verwendet. Ähm, da hast du gemeint, dass es auch für. Ja, private Auftritte oder Kindergeburtstage ähnliches ist. Was sind so noch weitere Anwendungszwecke und Events und äh, ja, Locations, wo, wo deine Kunst verwendet wird oder allgemein die Szene aktiv ist?
1: Ähm, also viele machen das wirklich privat aus Jux und Dollerei. Die treffen sich dann mit anderen aus der Nische, aus der Szene ja. und machen dann einfach so mehr Jungfrau, mehr hier, Seekerl schwimmen.
0: <lacht> Danke. <lacht>
1: es gleich mal zu etablieren mhm. <lacht> und machen das also einfach nur aus Jux und Dollerei. Dann gibt es einfach Firmen-Events, dass du quasi am Pool so eine Party hast und dann die Meerjungfrau da, oder der Meermann oder der Seekerl zur Belustigung sitzt. <lacht>
0: du musst es nicht unbedingt durchziehen.
1: <lacht> ja, ja, ich, weiß, ich versuch's aber, ich versuch's hier aber direkt mal hier rein zu puffern. Um, <lacht> Genau, das sind halt diese Firmenfeste, auf Messen gibt es zum Beispiel auch, jetzt die. in, in Singapur gibt es eine große Messe, die ADEX, aber was sie genau macht, weiß ich nicht, ja. ich weiß nur, dass sie immer einen großen, das ist so wie so eine Bootsmesse, glaube ich, wie in Düsseldorf, das ist ja auch immer so eine riesige Bootsmesse und das ist halt eine in Singapur und da gibt es dann auch immer so einen Tank, wo die mehr Jungfrauen drin rumschwimmen und da haben die auch mal die Kronen auf, weil der Clou an den Kronen ist nämlich, dass die beim Schwimmen erstmal die Perücke auf dem Kopf halten und zweitens die Haare aus dem ah, Gesicht.
0: Weshalb praktisch, doppelschnapp.
1: Ja, ja. Und das ist natürlich ein Selling Point. Und da sieht man dann noch Kronen. Aber ja, dann würde ich wirklich sagen, hauptsächlich irgendwie auf Kindergeburtstagen und ja, so Bacheloret Bachelorette-Partys gibt es zum Beispiel auch.
0: mit ah, so Fotoshootings dann. Ja, so, verleihst, ja. verleihst du das dann irgendwie auch oder ist es dann ein reines Kaufding?
1: Nee, also bei mir kann man die nur kaufen. Ich mache halt hin und wieder Art-Trades mit ähm, Fotografen oder leihe denen die aus, damit die ja. die für Fotoshootings benutzen und die schicken mir das Fotomaterial zu.
0: Aber wäre das Risiko wahrscheinlich zu groß bei so einer fickerlichen Arbeit, wenn man es verleiht, dass irgendwas kaputt geht und bäh und so.
1: Ja, geht selten was kaputt. Also, das kann man schon mal machen. Aber ich bin da ein bisschen... Weil natürlich jedes Mal, wenn ich die verleihe, ne, dann verlieren die an Wert irgendwo. Weil natürlich werden Gebrauchsspuren hinterlassen. Also deshalb, ja, so, so Kostümverleihartig mache ich das nicht. Aber zum Beispiel die Kara aus Singapur, die verleiht, verleiht ihre Kronen ja. zum Beispiel schon mal gerne an die ganzen Mädels. Oder die, die Boys aus der... Schule, da sind dann ja. nicht so viele, aber und ihre Kronen sind immer recht feminin, ist immer ein bisschen schwierig für die Jungs, aber, aber ich würde schon sagen, es ist wirklich hauptsächlich Kindergeburtstage und so Firmenveranstaltungen.
0: Ich habe jetzt natürlich auch sofort ein bisschen an Film und Fernsehen gedacht. Aber die haben dann wahrscheinlich, also ich ähm, die, die Laila, eine gute Freundin, war ja vor kurzem auch im Podcast, die ist am, am Theater auch Maskenbildnerin und die wollte auch ursprünglich zum Film gehen mhm. und die hat gesagt, dass da halt dann einfach Budgets sind, aber immer wenig Zeit, mhm. ähm, weshalb die dann halt so einen Bums einfach selber bauen. Ja, genau. Also ist, ist es so oder hast du irgendwie auch schon in die Richtung irgendwas Wildes mal gemacht, zu sagen so, oh, da war meine Krone im Fernsehen oder so? Oder wurde mal von irgendjemandem für ein Musikvideo oder Ähnliches geliehen?
1: Also so direkt noch nicht. Ähm... Also meine... Hast du da
0: am Ende gar keinen Bock drauf? Kann ja auch sein.
1: Also ich hätte da mega Bock drauf. Also es wäre richtig schön, wenn ich mal vom Film eine Anfrage bekommen würde. Ich habe allerdings eine Meerjungfrau aus München und die hat mal in so einer ZDF-Produktion teilgenommen und die hat gesagt, ja, sie braucht das und das für halt diese Filmproduktion dann im ZDF. Ich habe den Film aber nie gesehen. Sprich, ich weiß nicht, ob sie das dann letztendlich wirklich getragen hat. Dann war eine Krone, das war aber auch kein direkter Filmauftrag, das war wieder durch diese Kara, die mir einfach sämtliche Türen öffnet in diesem Leben. Die war bei ach, irgendwo im britischen Fernsehen, weil die da eine Serie über Crazy Rich Asians gemacht haben. Und da war halt auch so eine Bachelor Red Party. Jetzt
0: haben wir einen Namen, sorry. Ja, ja.
1: Oh, Bissin, bisschen, ja, ein bisschen degradierend irgendwo, ne? Ja. Obwohl crazy, ja, crazy. Rich Asian ist vielleicht nicht so degradierend, aber egal, anyway. Egal. 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 Wir reden
0: hier <lacht> über jungfrauen und, und Unsehkeile. Also. Genau,
1: genau. Das
0: <lacht> müssen jetzt nicht politisch inkorrekt werden. <lacht> genau,
1: genau. Und die hat dann teilgenommen an dieser Serie und da war dann meine Krone im britischen Fernsehen zu sehen, aber ich habe da halt nichts für gemacht. Ja. Also, ne,
0: es, es ist ja, glaube ich, auch, ein, du hast es vorhin schon gesagt, ein ganz anderer Aspekt, wenn man halt innerhalb der Szene Lob und Anerkennung bekommt, als wenn halt mal kurz irgendwie einem ähm, paar tausendköpfigen Fernseh- oder Filmpublikum halt eine Krone gezeigt wird. Also deswegen werden sich ja Leute im Kino nicht entschließen, oh Junge, so eine Krone wäre mal toll. Ja. Ja, also ich glaube, es ist ja anders wertvoll, wenn du dich, glaube ich, so innerhalb einer, einer Branche etablierst, ja. als zu sagen, so cool, jetzt war ich einmal im Fernsehen. Ja. Aber aus Interesse habe ich trotzdem jetzt mal ja. gefragt natürlich. Ja. Ähm, was war so das, das, das Allerabgefahrenste, was du mal gemacht hast? Also, irgendwas, irgendwas mega Wildes mal dabei gewesen? Ich habe ja so ein bisschen, bisschen recherchiert und geguckt. Ich habe da auch so ein paar ähm, wilde Sachen gesehen. Ähm, eine In einer ja, mir bisher ziemlich unbekannten Szene. Ähm, was war so du das, das Wildeste? Oder Ungewöhnlichste?
1: Ähm, also, ich würde mal so. Das es sind ja
0: trotzdem alles Unikate und alles sind ja in der wild und abgefahren, ne? Ja. Aber so das. Ah, das war, das war seltsam.
1: Äh. Also ich sag mal so, das Ausgefeilteste war mal eine Krone. Da habe ich, da habe ich quasi einen kleinen Rahmen gemacht und habe dann wie so Schnallen da dran gemacht, sodass man quasi noch Teile dran stecken konnte. Sprich, man mhm. konnte die kleine Krone in eine große Krone umwandeln. Und ich habe das halt einfach nur mit so, ja, so Schnappern gemacht. Ja. Und das war schon richtiges Gefummel. Das ist aber jetzt auch schon ewig her. Und ich glaube, das war so. Ja, ich weiß nicht, ob das das Verrückteste war, weil da sind immer wieder mal Teile dabei, wo ich denke, alles klar, I'm down ja. for a Challenge. Aber das war auf jeden Fall so von der Funktion her ja. das Ausgefeilteste.
0: Kann man irgendwie so grob eine Einschätzung geben, wie lange du für so eine Krone sitzt? Wenn es alles Auftragsarbeiten sind, wird wahrscheinlich sich extrem unterscheiden, oder?
1: Total. Ja. Also von 10 Stunden bis zu 20 Stunden okay. ist alles dabei.
0: Ähm, ist wahrscheinlich dann auch ein Riesenvorteil, irgendwie so genau aus der Riege eigentlich zu kommen, irgendwie vom Zeichnen, vom Entwerfen her, oder? Also begleitest du dann diese, diesen, diesen Weg mit denen zusammen oder schicken die dir irgendwie eine Vorlage, wie lange dauert so dieser Prozess des Findens und Suchens der richtigen Idee?
1: Also, wenn die regelmäßig und schnell antworten, dann, <lacht> <lacht> dann geht es recht zügig. Ähm, aber es kann auch schon mal zwei, drei Wochen dauern, weil natürlich nicht jeder regelmäßig seine E-Mails checkt. Das funktioniert alles über E-Mail-Verkehr. Mhm. Also ich nehme alle drei Monate neue Bestellungen an und dann schicke...
0: ich. Mhm.
1: es gibt so einen richtigen Rhythmus. so einen richtigen Rhythmus. Und ich bewerbe das dann halt auf Instagram und Facebook, dass ich sage, jo, alles klar, Mädels, ihr könnt mir wieder E-Mails schreiben. Und oder CK
0: Jungs. auch nicht, Genau,
1: ich genau, und Jungs. Wir
0: <lacht> <lacht> müssen die wieder richtig groß machen. Jetzt. Ja,
1: ja. <lacht> Und die schreiben mir dann, und dann schreibe ich schon immer in meinen Post, dass sie halt das Modell, das sie mögen, einmal in die E-Mail packen, am besten Bild ihrer oder seiner Flosse. Und wenn sie möchten, viele haben so eine, die nennen das Mersona, das ist dann wirklich so eine ausgefeilte Persönlichkeit als okay. mehrmensch ja. und wenn sie da irgendwie noch Eigenschaften oder Kings reinpacken wollen, dann können sie das auch gerne machen und ich habe es auch immer ganz gerne noch, wenn sie mir ihren Instagram-Namen geben, weil dann kann ich mir das Instagram-Profil anschauen ja. und kriege so, ein, so einen gewissen Vibe irgendwie mit ja, und denke ja. so, ah ja, alles klar, das ist eher so die und die Richtung oder die und die Richtung also ich versuche mich wirklich schon auf die Person mit der jeweiligen Bestellung irgendwo einzuschießen, bevor ich den Entwurf zeichne
0: Mega, mega wichtig auch. Ich meine, es ist ja auch dann etwas, was dann extrem zum zur Persönlichkeit oder dem jeweiligen Charakter beiträgt. Ja. Gibt es da, ähm, wenn du das jetzt schon, schon so betitelt, als ob sie dir einen Steckbrief geben müssen, mhm. ähm, gibt es dann da konkrete Unterschiede oder sind die alle, so sage ich mal, von der gleichen Art? Gibt es böse mehr Frauen und Männer?
1: Ja, Okay. Wirklich? Ja, ja. Also, ich die, sag,
0: die sich auch die Rolle aussuchen, böse ja. zu sein?
1: Ja, ich, also, What? was heißt jetzt? böse, ne? Aber ich habe jetzt zum Beispiel einen Auftrag und ich fand das total witzig. Sie hat mir geschrieben, sie möchte gerne kleine Totenköpfe haben. Cool. Mhm. Weil sie möchte nämlich, dass es aussieht, als hätte sie quasi von Piraten äh, die Köpfe...
0: Ach, wie heißt das? Mhm, Fühlig.
1: ich. <lacht> äh, ein, ach, ist jetzt mir nur das englische Wort ein, aber geschrumpft, genau. Sie ja. hätte quasi die Köpfe der, der Piraten geschrumpft und würde sie jetzt als Trophäe mit rumtragen. Und ich so, alles mhm. klar, ne, können wir machen. Und das fand ich schon ganz cool. Also es gibt meistens eher so die pink-rosanen. Ähm, bei den Männern ist es oft schwarz-gold-grün so. Und ja, und dann gibt es halt immer so ein paar Mädels, die sagen, nee, ich finde eher so die Sirenen cooler, ja. das Dunkle, ja. Totenköpfe, schwarz, alles klar. Und ich liebe es alles. Ich liebe einfach diese weit gefächerte Sparte wirklich, dass alles mal irgendwie dabei ist, ja, dass ich mich in jeder Hinsicht mal ausleben kann. Und das macht schon Spaß.
0: Jetzt ähm, machen wir schon ganz frech so einen ganzen kleinen, stetigen Übergang mhm. zu dir als ähm, Teil der Szene. Nicht nur als ähm, als Schafferin ähm, und äh, Produzentin von genau diesen Accessoires, sondern natürlich möchte ich jetzt auch wissen, wie du als Meerjungfrau bist. Ähm, bist du dann, hast du selber auch komplett Kostüme mit Flosse und Schmuck und allem oder bist du wirklich eher auf das Handwerk konzentriert?
1: Also ich habe eine Flosse zu Hause. Klingt auch so wie jetzt. So. <lacht> und es macht auch richtig Spaß darin zu schwimmen. Ich muss aber sagen, dass ich nicht, ich würde mich jetzt ich, Im Herzen würde ich mich als Meldungfrau betiteln, weil ich eine absolute Wasserratte bin. Also mhm. wenn ich im Meer bin, ich bin ständig im Wasser, ich tauche super gerne.
0: Wie lange kannst du die Luft anhalten?
1: Oh, nicht so lang. Vielleicht... 50 Sekunden, so. Aber ist schon stabil. Naja, die Mädels können so drei, vier und die Jungs ja auch so drei, vier Minuten die Luft anhalten. Wird richtig
0: geübt, so wie abneut? Also?
1: Ja, genau, genau. Also, das machen ja auch ganz viele Freediver. Okay. Oh, genau, genau. Das ist ähm, genauso die Sparte. Boah,
0: drei, vier Minuten. Ja,
1: ist schon heftig, ne? Wenn ich mir die Videos mal angucke, versuche ich die Luft mit einzuhalten und bin dann <lacht> aber ziemlich früh am Struggeln. Aber ja, so 50 Sekunden kriege ich hin, aber dann war es es auch. Ja, und deshalb würde ich mich eher so als Meerjungfrau im Herzen bezeichnen und bin doch eher so die, ja, ich sag oder als, weiß ich, bin eher so die Nymphe, die am Wasser sitzt <lacht> und die, die Meerwesen bringen mir dann die Muscheln und oh, so, ich zauber denen was Schönes ah, und dann geht alles wieder zurück ins Wasser, so würde ich es eher sagen. Das ist
0: hübsch, das finde ich schön. Mhm. Ähm, was ich tatsächlich noch ein bisschen weirder finde, als so lange die Luft anhalten zu können, also das ist nicht weird, das ist, das ist total bemerkenswert. Aber was ich, glaube ich, nicht könnte, oder falls ich es könnte, hätte ich einen total bescheuerten Gesichtsausdruck, die Augen offen zu halten. Das finde ich schwer. Also ich habe, glaube ich, eine glaub ähm, ne ziemlich hohe augen eben wasser hürde Hast <lacht> du die auch?
1: Nee, also jetzt im Salzwasser ist es auf jeden Fall unangenehmer, aber so im Seewasser oder im Chlorwasser habe ich da gar kein Problem.
0: Ähm, was ist häufiger? Würde ich so Pool-Shootings und so Quatsch irgendwie so, wo du machst? Oder darf man damit auch wirklich in, auf, auf hohe See mit den Kostümen?
1: Ja, ja. Du darfst damit auch, du äh, kannst auch mit dem Boot rausfahren und dann mit der Flosse halt im Meer oder im See rumspringen.
0: Ist schon ja. authentischer irgendwie ein bisschen, oder?
1: Ja. ja, ist schon ein bisschen echter auf jeden Fall.
0: Ähm, ich sehe ja bei dir auf dem Instagram-Account, dass du ja selbst auch ganz viel für deine Kreationen Model bist. Ähm, und deine, ähm, und der ja, dann irgendwie auch alles präsentieren darfst. Ähm, wie viele oder wie verrückte Shootings irgendwie hattest du auch schon? Machst du das selber dann auch oder überlässt du es dann denen, denen du die, die schönen Kreationen schickst?
1: Also ich sag mal, wenn mir was wirklich gut gefällt, dann...
0: Erhaltigseinsatz.
1: Ja, <lacht> nee, dann nehme ich mir die Zeit und mache zu Hause ein schnelles Shooting, weil das nimmt schon viel Zeit in Anspruch und ich habe einfach immer super wenig Zeit. Ich habe allerdings auch schon ein paar Meldungfrauen-Shootings gemacht und da hatte ich eins vor, boah, ich glaube, anderthalb Jahren ist es jetzt her, und das war schon ein ziemliches Spektakel, weil wir da wirklich über so kleine Felschen mit dem ganzen Equipment irgendwie kraxeln mussten und es ist so anstrengend, in dieser Flosse zu shooten, weil du kannst dich da so schlecht drin bewegen, du bist sehr eingeschränkt und der Fotograf oder die Fotografen sagen dann halt, ja und jetzt mach mal das und du machst das und, und du denkst, oh mein Gott, ey, meine Wirbelsäule bricht gleich durch, ja, ja. wenn ich die noch weiter durchdrehe, so und das war aber recht süß, weil man hat natürlich immer viel Publikum, das war dann an so einem Ort mit so einem kleinen Wasserfall, wir sind dann irgendwie über oh, so und kleine finde, Steinchen ach, gekrackt
0: Mädels, die dann. Ach, ja, und ja,
1: alle immer gewunken so. und dann winkst du zurück und die Mädels sind immer, also die kleinen Mädchen besonders, die fahren richtig hart drauf ab, ist richtig süß, das
0: ist wie eine disney Prinzessin dann ja, auch.
1: voll, voll, ja, ja und die fragen dann noch mal, bist du eine Prinzessin? Und ich sag mal oh, das, das ist... Ja, ich meine... Ja, ich mein, guck
0: mich an. Don't you see my
1: crown? Excuse me? Nee, aber... Die Frage
0: allein ist eine Farce, junge Dame.
1: Ist schon wirklich süß immer. Und das war richtig anstrengend. Also da habe ich da richtig gemerkt, puf, also zum Modeln da... Gerade wenn es halt kalt ist und du musst so tun, ja. als wäre es gut. Und die Sonne steht schlecht und du musst deine Augen aufmachen. Dann habe ich halt Probleme, die Augen aufzumachen, wenn die ja. mir direkt ins Gesicht scheint. Aber... Ja, so, sonst sind es eher die kleinen Shootings, so bei mir mal eben schnell zu Hause, mich fertig machen, schnellen Shooting, wieder abschminken und weiterarbeiten, also es ist <lacht> eigentlich so der Drill generell.
0: Das heißt, ich hab, du hast die Frage, glaube ich, so ein bisschen vorweggenommen, beziehungsweise die Antwort, aber ich stelle sie trotzdem, um es zu 100% richtig zu verstehen, was, was überwiegt so ein bisschen bei dir? Also ist es dann wirklich das Kunsthandwerk oder ist es dann mehr die Rolle selbst als Meerjungfrau Jungfrau? Also ist es vielleicht eher die Frage, für was ist die Faszination größer? Für die Rolle als Meerjungfrau und den Mythos oder für das tatsächliche Schaffen von Kunst?
1: Das Schaffen von Kunst.
0: Steht trotzdem im Vordergrund.
1: Auf jeden Fall. Also,
0: war ja auch zuerst.
1: Ja, eben. Also ich wollte ja schon immer, ich habe schon immer, seitdem ich klein bin, habe ich genäht und ich wollte irgendwie immer was erschaffen und das mit den Meerjungfrauen hat sich einfach ergeben und ich bin da super dankbar für, gerade auch, weil ich es mit meiner Passion fürs Wasser verbinden kann. Ja, ja, ja. Aber es ist auf jeden Fall das Schaffen von Kunst.
0: Ja, schön. Und umso schöner, dass du dann irgendwie eine, eine Szene hast, die so von meinen Eindrücken, die ich jetzt so hatte, extrem... Ähm, dankbar und, und äh, liebenswert ist. Also das ist echt, echt krass. Ähm, ja. Ich habe ein ähm, Video gesehen, oder ich habe mehrere Videos angeschaut, ähm, auch vom Unboxing, deiner un, un, Unboxing oh, ja. ähm, deiner Kronen. Und ähm, zwei von den Damen hat, haben netterweise auch den Brief dazu vorgelesen, den du damit reingelegt hast. Und ähm, da war so eine kleine Anleitung dabei. Mhm. Und bei der Anleitung stand ein Satz. Ähm, wo ich gerne wüsste, ob es dazu eine Geschichte gibt, warum dieser Satz da drin ist. Und es war irgendwie auf Deutsch so ganz grob übersetzt, dass Fische ja auf glänzende Dinge reagieren, ähm, wenn, sie, also wenn man quasi ein Shooting im, im offenen Meer macht oder mhm. in offener See ähm, und Fische oder Meereslebenwesen eben auf glänzende Dinge reagieren können und äh, aggressiv reagieren könnten. Mhm. Ist da was vorgefallen oder ist das einfach nur zur Vorsicht? Das ist nur zur Vorsicht. Okay, ich habe gehofft, dass, was heißt gehofft? Ich hatte Angst, aber nee. ich habe auch ein bisschen gehofft, dass da irgendeine Story dahinter ist. Nee, also
1: ich sag mal, ich war mal auf Puerto Rico surften und ich habe halt immer Schmuck an und dann meinte einer meiner Freunde, ey, zieh unbedingt deinen Schmuck an, weil wir haben ja Piranhas und die Aus. reagieren da. Aus. Auszie oh, sorry, Auszieher. zieh den Schmuck aus, ja, genau. Zieh den da, an, damit du ja, okay. richtig gefressen wirst.
0: Ich bin deine beste Freundin, aber zieh den Schmuck an.
1: Was? Nee, nee, zieh den Schmuck aus, ähm, weil die Piranhas könnten da aggressiv drauf reagieren. Und dann dachte ich so, oh, alles klar, das muss ich auf jeden Fall in meine Anleitung packen für die Kronen, ja. weil das glitzert und funkelt alles. Und ja. deshalb dachte ich mir... Mädels und Jungs, dass ihr Bescheid wisst.
0: Ich trage keine Verantwortung.
1: <lacht> Solltet ihr von Piranhas attackiert werden. Ich
0: hab's euch gesagt. Ich hab's gesagt, genau. Ich ja. hätte meine Krone gerne matt. <lacht>
1: gar nicht glänzen, ja. 0% ja, Prozent glänzend.
0: Ja. Ähm, ne, hat mich nur interessiert, weil ich, ähm, hat natürlich, ähm, ich als alter Sensationsjournalist gehofft, dass da schon irgendwas vorgefallen ist. <lacht> wollen wir mal, mal nachschenken oh, Wir klopfen mhm. auf Holz. In, zwar, ich
1: klopfen die Krone mal ins
0: Wasserglas, Reini. Oh, ich glaube, die passt bei mir und gar ne, nicht rein.
1: Auch, oh, das geht auch. Ich glaube nicht so.
0: Ich lasse einfach weiterlaufen. Das Mikrofon werden wir versuchen, <lacht> unsere Zitronen aus diesem Ding zu fummeln. Die kriegst du auch nie wieder raus aus diesem Glas.
1: Ach ja, das wird witzig. So, und da kriegen wir jetzt einfach den Hose drauf. ja?
0: Einfach drauf. So.
1: Oh, ich kann mal versuchen, das auszusprechen. Saint-Giovese.
0: Saint-Giovese, Rosé. Ähm, also Saint weiß ich, dass es Blut heißt, aber ich, wahrscheinlich ist es ein anderes Wort. Ist es italienisch oh. oder französisch?
1: Es, also der ist italienisch.
0: Dann heißt es bestimmt nicht Blut, sondern irgendwie Luft oder so. <lacht> <lacht> ähm, vielen Dank. Ich habe lange kein Rosé getrunken. Ich glaube, es ist auch schon lange her, dass im Podcast jemand Rosé dabei hatte oder ich Rosé da hatte. Ja,
1: wundervoll.
0: Ähm, und... Ist auch ein sehr sommerliches, schönes Getränk. Na? Dann gucke ich mal aufs das nächste Fräkchen. Ähm, das tatsächlich, auch wenn ich jetzt so lange durchgehalten habe, glaube ich, die Frage ist, auf die mich am meisten freue. Cheers. Mhm. Die mich auch selber extrem beschäftigt hat. Und ich habe ich hab selber keine Antwort darauf. Ähm, weil ähm, die Fragen, die mir geschickt wurden, äh, sich ja alles so alles ein bisschen ähnlich ähm, um, um, um zwei große Themen gedreht haben. Die eine haben wir schon beantwortet. Das war die, wie kommt man denn auf sowas? Mhm. Wurde mir ein paar Mal gefragt. Also entschuldigt, danke für eure Fragen an der Stelle. Ich habe es mal ganz frech zusammengefasst. Und die andere Frage, ähm, die mir geschickt wurde, die ich jetzt aber natürlich auch liebend gerne beantwortet haben möchte, weil es mich so sehr interessiert, auch danke an die FragestellerInnen, ähm, ist gar nicht, ob du an mehr Frauen glaubst, sondern... Ähm, wie du reagieren würdest, wenn, wenn dir wenn die eine begegnet.
1: Ich würde mich so freuen. <lacht> <lacht> Ehrlich. Also ich meine, ich würde natürlich schauen, okay, was für Absichten hat die? Will die mich jetzt eher saufen? Oder er? Ne? Oder küssen. Oder küssen? Ich wäre dabei. Oder? Also, ich meine, wer, wer erzählen könnte, so ja, ich wurde schon mal von einer Meerjungfrau oder von einem Seekel geküsst, ich wäre auf jeden Fall dabei.
0: Es ist, ist der. Ist, ist glaube ich, der Mythos, oder? Wenn, wenn die, also wenn man die böse Meerjungfrau jetzt ähm, im Kopf hat, die ja erst von ihrem Fluch befreit werden kann, wenn sie quasi die Liebe eines Menschen erfährt. Mm, mm
1: -hmm. Ja, ich liebe die mal. Also ich könnte die auf jeden Fall alle erlösen.
0: <lacht> Kein, Problem. Kein Problem. Also, falls uns äh, Meerjungfrauen oder Seekerle zuhören. <lacht> Ich könnte ja. euch gerne bei Angelina melden. Ja. <lacht> Ihr seid äh, bald von euren Flüchen ähm, befreit. Ja, aber wie, wie würdest du reagieren? Also, erstmal natürlich äh, abschätzen, ähm, ob gut oder böse. Und dann, mhm. und, und dann küssen und dann? Und,
1: <lacht> nachdem wir dann das Wichtige alles hinter uns gebracht haben. <lacht> <lacht> ähm, ja, gute Frage, wie würde ich reagieren? Also, ich glaube, ich wäre erstmal total perplex, natürlich, besonders wenn ich dann auch so eine kleine Make-Out-Session dann gerade hinter mir habe. <lacht> <lacht> Und dann würde ich erstmal denken, das glaubt mir keiner. Ja. Und dann würde ich fragen, meinst du, wir könnten Selfie machen? Ja, also, nee, Quatsch, weiß ich nicht. Es ist ja, natürlich, Foto machen. <lacht> ja. Und Was wäre
0: deine erste Frage?
1: Ähm, hm, was wäre meine erste Frage?
0: Also, vielleicht gibt es ja so eine, eine große Interessensfrage, wo du sagst, das würde ich unglaublich gerne mal von einer Meerjungfrau wissen. Ob das stimmt, ob das falsch ist, ob sie so tickt oder nicht. Oder mhm.
1: Ich glaube, ich würde fragen, ob sie sich bewusst von den Menschen fernhalten oder ob es einfach ist, weil sie im Meer leben und gar nicht wirklich wissen, dass wir auch existieren.
0: Also die, die Geschichte quasi auch und die Beweggründe, im, oder ob sie verdammt sind oder ob sie das freiwillig tun, so in die Richtung? Mm,
1: nee, ich glaube, ich würde eher sagen, wie weit ihr Kosmos reicht. Also, ah, okay, ja. weißt du, also ich meine, ne, Wale und Haie und Delfine bewegen sich ja hauptsächlich unter Wasser, sprich mhm. jetzt schwimmen die Meerjungfrauen und mehr Männer wirklich so nah ans Ufer, dass sie wissen, dass da noch eine ganz andere Welt draußen ist, so wie die Ariel, die kleine Meerjungfrau? Mhm. Oder ist es wirklich, nee, wir leben hier unter Wasser und wir haben gar keinen Plan, was ja, ja. oben abgeht? Also das wäre zum Beispiel interessant für mich zu wissen. Ich weiß nicht, ob das für die Allgemeinheit eine interessante Frage wäre. Für
0: mich auf jeden für Fall. Für mich auf jeden ja. Fall. Also ich habe ich hab tatsächlich erst, glaube ich, vor zwei oder drei Folgen ähm, zum Ende der Folge, ich glaube, mit Alex war das, habe ich die Folge beschlossen mit dem traurigen Fakt, dass Giraffen nicht wissen, dass Haie existieren.
1: Ja, crazy, ja. Yeah.
0: Ähm, und äh, deshalb passt das, glaube ich, ganz gut auch so zu meinem Interessenkonflikt, der, der mir einfällt, wenn ich an Meerungfrauen denke und an, an Seekerle. Ähm, und ich habe, du hast jetzt Ariel, die Meerungfrau, schon angesprochen, was ja ursprünglich, habe ich natürlich auch mal nachgelesen, von, von Hans Christian Andersen ist, von mhm. dem Stück. Und der hat ja ein ganz an, ein anderes Ending. Ganz anders,
1: ja. Und das viel schöner ich, eigentlich.
0: Viel schöner, aber auch traurig. Tra drastischer, Drastisch finde ich. Drastisch
1: und traurig, aber ganz ehrlich, auch realistischer.
0: Ähm, absolut. Ich, ich fand es <lacht> tatsächlich auch ähm, eine, eine rundere Geschichte. Mhm. Klar, ich meine, es ist jetzt nicht unbedingt eine reine Kindergeschichte, irgendwie so, mhm. die er da geschrieben hat, was ja Ariel auf jeden Fall abzielt. Ähm, aber also wer, wer ähm, die Geschichte von der kleinen Meerjungfrau nicht kennt, soll sie einfach mal selber nachlesen. Das ist nicht unsere Aufgabe hier. Äh, ist ein bisschen anders als Ariel. Rentiert sich aber zu lesen. Hast du es als Kind gelesen?
1: Mm, als Kind habe ich es nicht gelesen. Ich habe es erst gelesen, als ich älter war.
0: Ähm, war die Kunst für die Meerjungfrauen und Seekerle früher oder war erst das äh, Hans-Christian Andersen Buch da?
1: Der Hans war zuerst.
0: Der Hans war zuerst. Der war zuerst <lacht> ja. Vielleicht ist das der Titel ja. unserer Folge. <lacht> Der Hans war zuerst, nein. Ähm, okay, ich, ähm, ich glaube, ich will noch mal ganz kurz auf dieses, ähm, auf die Situation zurück, was denn passiert, wenn, wenn du eine See, ähm, Seejungfrau, Meerjungfrau, Seejungfrau? Ich glaube, bei Hans Christian Andersen hieß es ursprünglich Seejungfrau. Mhm, könnte sein, ja. Und ich glaube, die erste falsche Übersetzung irgendwie oder so. Mhm. Naja, ähm, was möchte ich denn da noch wissen? So, wie denn ihr Kosmos reicht ähm, und ob sie denn wissen, ob sie Menschen... Ob sie Menschen quasi von den Menschen wissen oder nicht. Mhm. Ähm, was was glaubst du, wenn es denn mehr junge Frauen und äh, oder allgemein Wassermenschen gäbe, ähm, wie wie stehen die Chancen, dass es sie gibt und ob sie Bock haben, mit uns in Kontakt zu treten? Wird das irgendwann passieren? Oder haben wir uns diese Chance schon längst verkackt?
1: Also wenn ich mein BOLK zurückdenke, dann <lacht> stehen die Chancen wohl
0: eher gering, dass es die. Würde ich nämlich auch sagen. <lacht> Wir haben es uns auch nicht verdient. Ja,
1: ähm, gibt so, aber ich finde auch, dass sie auf keinen Fall Kontakt zu uns aufnehmen sollten, weil die natürlich nur an irgendwelchen. Laboren enden würden und wir würden ganz fürchterliche Experimente an denen durchführen, nur um wieder Nutzen für uns rauszufinden. Glaube ich. Es sei denn, da sind jetzt natürlich so tolle Menschen wie wir draußen unterwegs und sagen, ja. ich wahre dein Geheimnis für immer, aber lass mal eben Selfie machen.
0: Ja. <lacht> nur für mich.
1: Nur für mich, genau. Ja. Um, also ich würde auf jeden Fall hoffen, sollte es die geben, dass sie sich von uns fernhalten.
0: Ähm. Und damit haben wir auch so ein bisschen die Frage des Glaubens, glaube ich, beantwortet. Ich bin ähm, überzeugt davon, und da kann man sich jetzt vielleicht auch über mich oder vielleicht sogar über uns beide lustig machen, wie man möchte. Ähm, haltet euer Maul. <lacht> <lacht> Denn ähm, es gibt ja diesen, diesen ähm, sagenhaften Fakt, dass wir über den Mond und deren Fläche und ähm, das alles rund um den Mond mehr wissen als über das Meer. Mhm. Ähm, und das ist für mich ein zum einen sehr gruseliger und zum anderen auch ein faszinierender Fakt. Okay. Und deshalb denke ich mir, ähm, wir werden immer noch verrückte neue Lebensformen kennenlernen, würde aber natürlich in, in, ähm, im Falle von Wassermenschen bedeuten, dass sie vermutlich in ganz kleinen Kolonien irgendwo leben oder sehr, sehr tief weit unten. Mhm. Und ich sehe die irgendwie nicht so weit unten. Ähm, wo würdest du glauben, würden sie leben? So an welchen Küsten, in welchen Meeren oder was wäre ihre Strategie, sich zu verstecken? Wäre es vielleicht sogar Atlantis? Oder oh, ein Bermuda-Dreieck? Oh, da sind wir ja, gerade immer ganz verrückt auf ja, der Spur. Was passiert denn hier?
1: Vielleicht würde das einiges auflösen mit dem Bermuda-Dreieck. Ne? Also <lacht> erstmal denke ich, dass so Meereswesen wahrscheinlich ganz anders gebaut werden, als wir sie uns vorstellen. Ähm, einfach aus biologischem Aspekt. Und dann denke ich aber auch, dass sie wahrscheinlich eher in wärmeren Gefilden leben
0: würde. Denke ich auch. Bin ich überzeugt davon. Ja. So. Wir sind ja so von unserer Menschenhaut gar nicht davon zu gemacht. Ja. Eigentlich ähm, lang unter Wasser zu sein geht ja, ja gar nicht. Wir ja. bräuchten ja so Fell wie Otter. Oder <lacht> das sieht man jetzt leider nicht, was ja, ja. du gemacht hast. Ne? Ich ja. glaube, es sollte so ein bisschen aufgequollene oh, Wasser. Ja. <lacht> Vielleicht kannst du es später nochmal nachstellen. <lacht> <lacht> Titelbild der Folge. <lacht> uh.
1: <lacht> ja. Nee, also, also generell würde ich denken, die sind eher in den wärmeren Gefilden. Da zieht ja auch generell die Haie eher hin. Ne? Also die sind ja auch immer da, wo es eher wärmer ist. Und von daher denke ich, dass da auch die Meereswesen sind. Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass sie weit unten sind, Jetzt muss man dazu sagen, dass es unten natürlich wieder kalt ist. Arschkalt. Von daher ist es eine schwierige Frage. Yeah. So, ne? Ich wüsste da. auch nicht, wo ich finde. Ja, ich wüsste es auch
0: Wir finden sie ja eh nicht. Ja. Wenn sie geschafft haben. Wir so haben sie ja schon gefunden. Ah.
1: Ich sitze da direkt vor dir. Ah, herrlich. <lacht> <lacht> Hybridwesen.
0: Was für eine Überleitung. <lacht> ähm, du sprichst Hybridwesen an. Ich habe wirklich eine Frage mir aufgeschrieben, ähm, um ausnahmsweise mal ganz kurz ähm, von den Mehrjungen, Frauen und Seelkeilen wegzugehen, mhm. ähm, weil ich glaube, ähm, wenn man wie du sich es zur Passion gemacht hat, eben für ein Fabelwesen ähm, mhm. äh, Kunst zu machen und so tief in der Szene einzutauchen, eintauchen, hast ne? du selber <lacht> gemerkt, <lacht> ähm, vielleicht hat man dann ja auch so die Ambition, irgendwie allgemein ähm, der Mythologie und äh, solchen Fabelwesen nicht, nicht abgeneigt zu sein. Und ich habe ein Lieblingswesen, jetzt ist natürlich die Frage an dich, ähm, welches Wesen, vielleicht sogar eines aus halb Mensch, halb Tier, ist denn mindestens genauso cool oder zumindest auf Platz 2 der coolen Wesen?
1: Oh, also mein Lieblingsmythologisches Wesen ist ja die Medusa.
0: Oh, ja. aber sie ist ein Unikat oder gibt es mehrere davon?
1: Nee, das gibt ja nur die eine und ich finde einfach die Geschichte von Medusa so fürchterlich, aber die ist auch gleichzeitig so faszinierend, dass ich, ja, also Medusa steht bei mir auf jeden Fall auf Platz 1.
0: Ähm, auch griechische Mythologie, glaube ich, mhm. und von Athena erschlagen, oder nee? Aber Athena trägt sie als Symbol, glaube ich.
1: Ich glaube schon, dass Athena ihr den... Warte, ähm, sie hat ihr doch aus Neid den Kopf abgeschlagen, Irgendwie weil sie ja. was mit ihrem Mann hatte. Ach. Das war am Ende. Ach nee, Ach, andere <lacht> Story, sorry. Genau, sie hat Athena hat Medusa verflucht, weil, ganz fürchterlich, der Mann von Athena... Medusa vergewaltigt hat, oh. genau, aber Athena wurde eifersüchtig und hat sie verflucht, dass quasi keiner mehr sie anschauen kann, sprich ah. sie war in, sie ist halt in dieser Einsamkeit verdammt und das ist so fürchterlich und am Ende wird sie ja erschlagen und da entsteht dann auch Pegasus, meine zweite liebste oh. mythologische Figur, ja.
0: Hast du Ambitionen, auch mal in die Richtung was zu machen? Ich meine, Medusa würde sich ja sehr gut anbieten, dafür mal einen total aufwendigen, großen Schlangenkopf zu bauen.
1: Ja, ich habe schon eine Idee und ich kann die seit zwei, drei Jahren nicht umsetzen. Ja, also ich habe mich als Medusa natürlich auch Echt? schon echten natürlichen Schlangen. Nee, ich, also ich möchte das ein bisschen anders umwillen so. Also ich habe mich schon mal als Medusa verkleidet und da habe ich wirklich eine Perücke genommen und habe lauter Schlangen da drauf gebastelt und die Haare drum gewickelt und so. Das war das schon ein paar Jahre her.
0: Gibt es ein Bild davon? Ja, gibt es. Darf ich das sehen?
1: Ähm, da, ich jetzt sofort, recht, ja, jetzt kann ich dir später zeigen. Geil. Ja. <lacht> und ich möchte aber quasi dieses Medusa-Konzept auf das Meerjungfrauen- oder Meermann-Konzept umwandeln und quasi statt Schlangen so Oktopus-Arme ah. machen. Uh. Ja, und ich habe da auch schon, es gibt diesen diesen ähm, diesen, ach, wie heißt denn diesen Foam quasi? Und der ist recht leicht. Ist und so Schaumstoff. Genau, so ein Schaumstoff. Der ist quasi wie so Modelliermasse. Und mhm. den kann man dann richtig formen. Und daraus möchte ich dann quasi so einen Kopfschmuck machen. Oha. Aber dafür brauche ich Zeit. Und die habe ich in den letzten drei Jahren einfach noch nicht gehabt.
0: Aber auf eine gute Art und Weise nicht gehabt. Genau. Weil du ja Aufträge bekommst und ähm, deiner Leidenschaft nachgehen kannst. Genau. Und das ist was Wundervolles. Ganz Wundervoll. Ähm, ich würde, ich hätte noch, glaube ich, wenn ich derjenige wäre, der, derjenige Seekeil, der das in Auftrag gibt, ich hätte gerne noch eine Moräne mit drin und einen Aal. Ja, kann
1: man machen.
0: Vielleicht so ein Zitteraal. Mhm. Soll ja. das
1: dich bewegen?
0: So. Nee, das soll unter Strom stehen. Okay. Und jeder, der meine, meinen, meinen Hut anfasst, okay. <lacht> kriegt eine gewischt. Dann
1: muss ich wieder so einen <lacht> äh, ja. <lacht> ähm, Ich draufschreiben.
0: Ich habe noch zwei Fragen. Die eine haben wir schon so ein bisschen angekratzt, deshalb stelle ich sie gleich. Die wurde mir geschickt von Inga, liebe Grüße. Die habe ich auch am Wochenende getroffen und eine sehr, sehr gute Fragenstellerin, die sich immer wieder meldet und eine wundervolle Person. Und deshalb möchte ich ihre Frage natürlich stellen und sie hat auch sehr vorsichtig dazu geschrieben, aber nur wenn sie den Film und die Geschichte mag. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass du sie magst, deshalb kann ich, die Frage stellen, kannst du etwas von Ariel mitsingen? Oder sogar vieles davon?
1: Ja, natürlich. Natürlich. Ja, klar. Also, ich als Kind war wirklich Ariel mit der Film, der ja. meine Kindheit auch geprägt hat. Also wenn ich darüber nachdenke, welche Filme ich am meisten geschaut habe, das war Ariel, Pocahontas und Cinderella. Wobei ich Pocahontas eigentlich immer am coolsten fand, weil die so emanzipiert war. Würde
0: ich schon seit Jahren mal wieder schauen. Ich habe es nicht geschafft.
1: Ja, aber bei Ariel einfach, ja klar, die ganzen Lieder. Ich meine, wir wissen da auch alle, ne, wenn der Vater dann da ist und die ganzen Schmuckstücke in ihrer kleinen Grotte da zerstört und sie weint, <lacht> ganz fürchterlich. ja Oder die Stelle, wo ihr die Stimme geklaut wird. Ich glaube, die Stelle können alle mitsingen. Ich werde es jetzt hier nicht singen. Nein, musst du nicht, gewartet, musst ne? du nicht, <lacht> musst du nicht. Nee, aber ich kann Ariel schon ganz gut mitsingen, ja.
0: Auf Englisch oder auf Deutsch?
1: Auf Deutsch. Auf Deutsch. Ja.
0: Ähm, ich finde tatsächlich, Ariel ist mit einer der besten ähm, auf Deutsch synchronisierten Soundtracks. Mhm. Weil das haben sie bei vielen anderen bei Disneyland ein bisschen verkackt, wo ähm, einfach nur des Reimes wegen völlig falscher Satz benutzt mhm. wurde. Ähm, das ist aber mir auch ganz spät aufgefallen. Und ich, ich glaube, ich würde Ariel, auch wenn ich den Film schon lange nicht mehr gesehen habe, ist auf jeden Fall ein sehr, sehr prägender Soundtrack. Mhm. Ähm, weil, wie du schon sagst, selbst wenn man den Film seit 20 Jahren nicht gesehen hat, Melodie erkennt man sofort ja. von mindestens drei, vier Liedern. Ähm, wann hast du denn das letzte Mal gesehen?
1: Oh, uh, das ist noch nicht so lange her. Das ist, ein <lacht> das ist paar so eine kleine
0: Tradition, einmal nee. im Jahr. <lacht>
1: das ist so ein paar Jahre her. Ähm, da habe ich mir wirklich alle Disney-Filme nochmal angeschaut. Ich würde sagen, das ist so drei, vier Jahre her, ja. das so richtiger, richtigen Marathon. Ja, ja. Oha. ja. War, war nice.
0: War ja. nice. War nice. Ähm, schon mal aus dem Film auch was nachgebaut? War da schon Inspiration daraus gezogen?
1: Ja. Oha. Also ich habe eine Kundin und die ist wirklich. Also, die ist verrückt nach Ariel. Ich
0: und war von ihr auch ein Unbox habe ich der gesehen. Rote hatte. Ja. Ja. Und ja. auch rote Augenbrauen.
1: Ja, genau. Ja. Die ist auch ganz zauberhaft und die bestellt auch immer wieder bei mir. Und die ist wirklich, wirklich der größte Ariel-Fan, den ich jemals kennengelernt
0: habe. Die hat einen Ariel Zimmer, ne? Ja. Ja,
1: ja die hat wirklich. <lacht> das ist, Kann man sich schwer vorstellen. Aber die hat auch immer Bestellungen, die dann wirklich auf Ariel abgepasst sind. Ich habe ihr dann zum Beispiel schon mal eine Krone gemacht, da war dann irgendwie so ein Besteckset drin. So die habe ich gesehen, so. ja, das war das. Mhm, das, war
0: das ja. Genau.
1: Und dann habe ich ihr noch mal eine andere Krone gemacht, die dann quasi für ihre Hochzeit geeignet sein sollte. Uh, mhm. Hat sie
0: einen Sehkerl geheiratet oder ist er nicht in diesem Hobby drin? Ähm,
1: er ist nicht in dem Hobby drin, hat aber einmal alles mitgemacht. Ah, also war
0: da, ja. Zauberhaft.
1: Ja, ja, ganz zauberhaft. <lacht> ja. Und für sie habe ich dann dieses Ariel angehauchte Thema schon wirklich bearbeitet. Ja. Ja, aber sie war auch die Einzige. Also alle anderen wollen immer so ihr individuelles Ding durchziehen.
0: Cool, jo. Ich habe jetzt auf jeden Fall Bock, mal wieder Ariel zu schauen. Ich habe auch einen ähm, Lieblingscharakter und es ist auf jeden Fall Ursula. Oh ja. Ähm, Finde ich einen der, der besten BösewichtInnen. Und die hat auch das, das beste
1: Lied. Die hat das beste Lied aus Fantastisch. dem, aus dem ich, Song. Äh, aus
0: dem ich glaube, ich habe ähm, als Kind diese komische Verbindung von ähm, Ursula zu Hella von Sinnen immer hergestellt. Oh, ja, weil die, weil die so, so eine krasse... Ähm, ähm, Ähnlichkeit eigentlich haben. Ich meine jetzt nicht nur vom Aussehen, sondern auch so ein bisschen von der Art. Und ähm, falls... Ähm, gibt es einen gibt's Film mit Ariel, mit, mit, mit echten Menschen schon? Oh, falls nicht, dann kommt bestimmt. Bestimmt es gibt bestimmt bald. das war, glaube ich, das Letzte, was ich gesehen habe irgendwie. Was jetzt auch? Das gibt's auch schon. Nee, Mulan war das letzte. Ah, Mulan, ja. aber den habe ich noch nicht gesehen. Uh. Soll aber ganz gut sein. Zucker. Also
1: den mit den echten Menschen habe ich auch noch nicht gesehen, aber Mulan an sich ist ja auch ein super Film. Fantastisch. Ja.
0: Ach, ich muss Disney-Filme gucken. <lacht> ähm, ich habe jetzt noch eine Frage für dich ähm, und wollen wir noch mal anstoßen. Ja, mal an hier. <lacht> ähm, und ich habe noch eine Frage. Eine zauber ich denn noch aus dem Hut, ähm, <lacht> die natürlich auch total wichtig für dich und deinen künstlerischen ähm, Werdegang ist. Wie geht es denn jetzt hier weiter? Also wo, wo ähm, hast du noch die großen Ambitionen für die Zukunft? Was wäre denn der große Traum? So selbstständig und glücklich im Atelier zu bleiben oder gibt es noch viele große andere Träume?
1: Also ich bin jetzt auf jeden Fall erstmal sehr dankbar für den Punkt, in dem ich bin. Ich möchte aber auf jeden Fall gerne noch ein bisschen weiterkommen. Also ich war im April, nee im Mai war ich auf einer Show von Dieter von These.
0: Und, oh, cool.
1: Äh, ja, also dieses, wie kann man sich
0: so eine Show vorstellen? von ihr? Oh,
1: Traumhaft. Also, es ist einfach ein wundervolles Bühnenbild mit tollen Requisiten, tollen Kostümen, tolle Tänzer-Darsteller.
0: Aber es ist ein Balletttheater oder es, es ist ein Konzert. Also es ist, ja.
1: ähm, ich habe es im Admiralspalast in Berlin gesehen. Oh, und es war eine wunderschöne Location und es waren ganz tolle Tänzer und Tänzerinnen dabei. Wirklich auch von allen Körpertypen, das fand ich auch ganz toll. Mhm. Und ja, die haben da alles Mögliche gemacht. Also die haben da Dance gemacht, die, die da von ist aus einer Torte gestiegen, hat natürlich am Ende auch Man in ihrem
0: Schaukanja-Glas
1: da gebadet. Ja. Und es war einfach ein Traum, den ich mir erfüllt habe. Und ganz am Ende hieß es dann, ja, alle, die jetzt noch ein Meet and Greet mit Dieter von These gebucht haben, kommen dann da und dahin. Und ich so, uh, excuse me? Man, <lacht> <lacht> Man konnte ein Meet and Greet mit Dieter von These buchen? <lacht> Kacke. Das bin ich. Ich <lacht> muss einfach hin? Ich bin dann nicht hin. Oh. Ich bin dann mit meiner Mama wieder zurück ins Hotel gefahren.
0: So hätte ich dich jetzt auch nicht eingeschätzt. Ja. Ich bin nicht auch nicht so ein Mensch, der einfach mal frech hingeht. Oder?
1: Nee, weil ich war auch, ich kam unvorbereitet. Und ich dachte so, das nächste Mal, wenn die gute Dame vorbeikommt, dann werde ich nämlich <lacht> vorbeikommen mit einem Geschenk. Und ich möchte Dieter von These gerne einen Kopfschmuck von mir schenken. Ich habe nämlich mm. auch einen Kopfschmuck nach ihr benannt, weil Dieter oh. von These, ja einer meiner Musen ist. Und dann möchte ich gerne dass sie das trägt und das ist so mein nächstes Big Goal, ja, dass ich mhm. durch, weißt du, ich meine, ist ja ein bisschen opportunistisch so, aber es ist auch wirklich als Dankeschön gedacht, weil sie aber mich so inspiriert, richtig. Ja, und dann möchte ich ihr gerne bei einem Meet -and Greet halt so einen Kopfschmuck schenken und dann hoffe ich einfach, dass sie das vielleicht mal trägt und das vielleicht mal irgendwo gesehen wird. Oh. Und also, mein Traum wäre schon irgendwo, dass Hollywood doch nochmal bei mir an der
0: Tür Ja, klopfen. natürlich.
1: Ja, ich meine, man muss das ne, Unmögliche anstreben, um das Mögliche zu erreichen. Und...
0: Auch ein guter Folgentitel. Ja, und das <lacht> ist mein
1: Plan. Also... Es wäre schon schön, wenn ich noch, jetzt habe ich eine Mitarbeiterin und es wäre schon schön, wenn ich irgendwie zwei, drei Mitarbeiterinnen hätte in Zukunft. Also es muss halt langsam wachsen, aber es sollte immer irgendwie ein bisschen wachsen. Also ich stehe gar nicht auf Stagnation, mhm. von daher, ja, it's been a long journey, aber hier drin zu sitzen ist jetzt auch schon ziemlich abgefahren. Ja. Und ja, also deshalb immer weiter nach oben. Man muss immer neue Ziele haben. Pum, pum,
0: pum. Ja? Ähm, man hört es ja wahrscheinlich auch ein bisschen Hals noch, aber bald mhm. ist es wahrscheinlich ähm, voll gepackt und die Wände sind randvoll mit ähm, neuen Ideen, <lacht> ähm, Postern, Bildern. Ähm, ich habe die große Freude, jetzt hier... Ähm, mir mal so einen Kopfschmuck anzuziehen mhm. und äh, mir die Bilderchen hier noch alle anzuschauen. Und natürlich muss ich an der Stelle auch darauf hinweisen, äh, nochmal bei äh, Wunderland-Arts uh, Wunderland, äh, vorbeizuschauen auf Instagram und auf Facebook. Und ähm, was mir gar nicht bewusst war, dass wir jetzt in Nürnberg quasi die Mitmarktführende auf dem Gebiet der äh, Meerjungfrau und seekerl -Schmuck handwerk Branche Haben. Ähm, deshalb ist es mir eine doppelt und dreifach große Ehre. Nicht nur deshalb, natürlich, weil es auch ein wunderschönes Gespräch war mit dir ähm, und ein sehr sympathisches und offenes Gespräch. Aber schaut bei ihr vorbei, auf der Seite auf jeden Fall. Schaut mich an, wie ich äh, zauberhaft aussehe. Ähm, ich glaube, es sind aber drei ähm, eher weibliche. Äh ja,
1: aber guck mal, die da oben rechts. Die, die rechts und die ich gut ist ein
0: bisschen dunkler, ne? denke ich auch. Ja. Ja. Ich finde das stimmt fantastisch. Ich
1: könnte die Rosane tragen und die du, die, die Blaue. Oh ja.
0: Und dann, dann machen ein wir. Selfie machen. Das machen wir. Ja. Ähm, vielen lieben Dank für deine Zeit, für die Einladung. Es ist ja auch nicht so häufig, dass ich irgendwo sein darf. Ich würde sagen, wir stoßen nochmal an. Ja. Und ähm, im gleichen Zug ja. möchte ich von dir jetzt noch einen Namen bekommen haben, wie ich denn als Mehrmann heiße. Als Seekal. Ähm. <lacht> wie ist denn deine überhaupt? Habe ich das gefragt? ne, habe ich nicht. Ne? Hast oh. du eine?
1: Naja, also ich habe einen, aber, aber. nicht zufrieden mit dem? Also ich finde ihn eigentlich ganz cool, aber dann so, mein Bestie meinte, jetzt hau ihn raus, komm. Ja, also ich habe halt so gedacht, so wundersam, weil
0: aber passt doch ganz Wunderland,
1: gut. ne, und ich weiß selber nicht so genau, was abgeht, also dachte ich, mein Frau, wundersam.
0: Aber es ist ein, ich, ich finde es ähm, sehr cool, dass du ihn auf Deutsch hältst, ja. ähm, weil man das ja irgendwie auch ein bisschen ähm, repräsentieren darf, dass es nicht nur immer alles Hollywood ist, genau. wohin die guten ähm, Requisiten und die schönen Schmuckstücke auch kommen. Mhm. Deshalb Chapeau. Ähm, wenn du wundersam bist, mehr wundersam, welcher Seekerl oder welcher nee, mehr Mann, mehr Mann bin dann mehr ich? Mehr
1: Mann. Welcher Seekerl könnte schwer sein? ne?
0: Du wirst auch nicht. Ich habe mir keine Gedanken also
1: gemacht. Auf Hättest du mir noch einen kleinen Tipp gegeben. Du nee, bist, null. Äh, nee.
0: nee, ich fahre dich jetzt von der
1: Liebe Also irgendwas mit Atlantikus.
0: Mhm. Um, okay, sehe ich.
1: Aber ich meine, Matzus Atlantikus hört sich irgendwie zu lateinisch an. Hört sich irgendwie so so
0: dicker Grieche. Der, <lacht> ist, der auf so einem, ähm, so einem Halbsofa da liegt so eine ja. und sich mit füttert Aber dabei halt eine Flosse trägt. Ja. Das ist mein Ding. <lacht> ja, aber äh, ich finde Atlantikus ah, finde ich schon mal cool. Mach,
1: machen wir Matlantikus. Mhm. Mhm. Muss ich noch ein bisschen gewöhnen an den Namen, ne? Ich ja. scheinst nicht so überzeugt zu sein. Nicht ganz,
0: ich glaube ich finde Atlantikus an sich Atlantikus ja, gefällt dir besser? Ich cool. Machen wir Atlantikus. Ähm, vielleicht M. Atlantikus oder so.
1: Nee, das schon wieder. Das alberne. Ja, da machen wir da nur kommt Atlantikus. Die
0: deutsche Bürokratie mir durch ja, mit. Ja. Okay.
1: Weißt du, also, es killt den Flow, der Punkt. Von daher machen wir nur Atlantikus, oder?
0: Ja. Ja. Nehme.
1: Ja, wunderschön.
0: Ja, gut. Ähm ich, ich, du merkst, ich schweife ab mit meinem Blick und sehe seh mich schon als Meermann Atlantikus an irgendeiner traumhaften Küste liegen äh, und meine Wirbelsäule verdrehen. <lacht> vielleicht, vielleicht wird der Traum ja noch irgendwann erfüllt. Ähm, Nochmal vielen Dank für deine Zeit, dass ich kommen durfte. Ich danke und dir. Äh, weiterhin ganz, ganz viel Erfolg mit deiner, ähm, mit, deiner, mit deiner wunderschönen Reise, die du hier hast.
1: Ja, vielen Dank, Matze. Vielen Dank, dass du vorbei bist und auf meine betrunkene E-Mail reagiert hast. <lacht>
0: Immer gern. im Status sind wir jetzt auch gleich.
1: Ja. <lacht> ja. Und ähm, ich wünsche auch dir alles Gute.
0: Da bedanke ich mich bei euch fürs Zuhören und schaut auf jeden Fall ähm, bei Anstina vorbei. Schaut bei mir vorbei, hinterlasst vielleicht einen Kommentar und schaltet das nächste Mal wieder ein, wenn es das heißt, Vino trinken und ganz viel labern. Dankeschön, bis dann. Ciao. Ich. Tschüss.